0: 大人のラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス編
1: 集長のデムラ雅明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス編集長のデムラ雅明さんにご解説をいただきますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: さて、えー、今回は10月25日に発売されました「はいえー、日経サイエンス23年12月号」はい、もう最後ですね、はいえー、この特集記事の中からご紹介をいただきたいと思うんですがはい、はいえー、今回はもうこの表紙に「えー、ノーベル賞商法」という文字が目に留まってますけれども、ねえーえーえーえー、このち
0: ょっとせっかくなので表紙の絵にも一瞬触れますとですね、はいはい、あの今回の号はノーベル賞の特集ともう一つ「漁師もつれ」という漁師力学の話をですね、はい、特集してましてこの表紙の絵はですねあの2匹の猫がいて転がるサイコロを見てるんですけども、はい、これは漁師もつれをイメージしたイラストなんですね。まあ、あのざっくり説明するとこう量子もつれって2つのサイコロがその量子もつれという状態にあるときにこののの手前の猫がサイコロの目をこれ観測してるんですね、はい、そうするとその瞬間に遠くの猫の手元にあるサイコロの目も決まってしまうという、まあ、これが量子もつれなんですけれどもこのまあ人間の直感にある種反するような量子力学の,この研究量子もつれの研究についてその源流から最先端まで解説するというそういう特集を今回やってまして、はい、まあそれをモチーフにしたイラストということになります
1: 。うん、なんかもうこの表紙からしてもう量子もつれの方のこの特集も非常に気になるんですけれども、はい、まあ今回はせっかくなので,で、ね、ちょっとノーベル賞の方を
0: のそうですね、はい、もう本当に旬の話ということで、はい、ノーベル賞のお話にフォーカーしましょうか。はい
1: はい、お願いします。で今回は、えー、ノーベルの生理医学賞はどなたが受賞されたん
0: でしょう、はい、今回はですね、うん、あのメッセンジャー RNA ワクチンの実現にま貢献した2人の研究者ということで、えー、ペンシルベニア大のカタリン・カリコさんと、えー、同じくペンシルベニア大のドリュー・ワイスマンさんですね、はい、この2人が受賞されたということではい、はい、で、えー、ちなみに物理学賞が物理学賞は、えーまあ、これは電子の動きを見るすごくこう短,い間短い間だけ光るアトピオレーザーというです、ねうん、あの光の生成に関する研究で、はいえー、アメリカのです、ね、ピエール・アゴスティーニさん、うん、でドイツのフェレンツ・クラウスさんそしてスウェーデンのアンヌ・ルイリエさんが、はいえー、受賞されました。でで化学賞が、はい、量子ビットの発見とと合成という、うんはいえー、テーマでアメリカあの全員アメリカなんですけれども、はいえー、ムンジバ・バウェンディ先生、うん、ルイス・ブルース先生アレクセイ・エキモフ先生のこのお三方が受賞されたとはい、はいはい
1: でまあ、特にその中でもこのノーベル賞の生理医学賞の方を中心に伺いたいんですけれども、えーえー、あの出村さんご自身はこれが受賞されるというふうに予想されてたんでしょうか
0: 、えー、これはでも,もうずっっと受賞いいつかするだろうっていう,ふうに思ってたテーーマはですね、メッセンン、ジャー RNA ワクチン、うんまあ、あの私たちもコロナのですね、はい、あのワクチンということで接種をしましたけれども、はい、やっぱりそのすごく新しい技術を使ったこのワクチンによってこの COVID 新型コロナというですね、はい、の未曾有の感染症に対してあのきちんと対処することができたということで、はい、すごく科学的な意義が大きいということで「うん、メッセンジャー r n a ワクチン取るよね」っていうことは、まあ、みんなですねこの、はいまあ感染症を取材していた人たち、まあまあと生物学の研究をそうですね取材している人たちならみんなこう思ってたと思うんですね。ただまあいつ取るだろうっていうことは分からなくて、はい、それがまあ蓋を開けたら今回でした、今年でしたということですね。うん
1: 、なるほど。まあ受賞すべきしてしたという感じですね。えー、本
0: 当に、はい、その印象ですね、う
1: ん。本当に私たちも助けていただきましたもんねこの研究には。そうです
0: ね。はい。うん
1: で、まあ、受賞されましたお二人受賞されているんですが、はい、まずこの
0: カタリン・カリコさんっていうのは、はい、かなななりこうう波乱万丈な人生をそうなんですね、はい、あのカタリン・カリコさんもともとハンガリーのご出身で、はい、あの1955年の、えー、ハンガリーですからつまり共産主義の国家だった時代ですね、うん、ハンガリーがの、えー、生まれでお父さんが、えー、精肉業者お肉のお肉屋さんですね。でお母さんが事務員の仕事をされてたというそういう家庭で育った方なんですけれどもあの生化学のですね博士号を82年に取られてでそこから研究者の道をこう歩んでいくんですがこの80年代というのがですねあのハンガリーがすごくこう経済的に不安定だった不況だった時代なんですね。でそそうした中でその当時所属していたそのハンガリーー科学アカデミーの,です、ね、あの研究所をですね85年に解雇されてしまって、はいえー、辞めさせられてしまって、はい、でそれで研究する場所はどこかないかということで探してようやく見つけたのがアメリカのポストだったんですね。うん、でじゃあアメリカに移住しようって言うんですけれどもアメリカに移住する時に当然まあだから医療だから。生活費を一緒に持っていきますよね。はいまあ、誰だってそうですよね,ですね
1: 。向こうで生活できなかったら困っちゃいますもんね
0: 。ただその持ち出せるお金の上限に当時。あのー、すごく規制がかかっていてですね。日本円にして確か二万円程度でしたかね。ぐらいまでしか持ち出せないというので。それでは生活が成り立たないというので。はい、当時。あのー、すでに娘さんがおられたんですけど、娘さんのその。ディディベア。の中にお金をすっとこう入れて。はいそのティディデベアはもう単なるぬいぐるみとして一緒にこうアメリカへ渡ってそのティディベアにこうお金を忍ばせてお金を運んだっていうそこまでしてアメリカになんとか苦労して渡米されてであのそこでも研究を続けられたと。でただですねあのアメリカに行ってもなかなか本当に苦労が多くてこの今でこそメッセンジャー r n a ワクチンって本当にこのコロナの話とかを受けてみんなこう知ってるテーマですけど。その RNA の研究 RNA を医療に使おうっていう研究このカタリン・カリコさんがずっと続けてこられたその90年代を通じて、はい、あの全くみんんなな見向きもしなかったんですねうんそうするとなかなか研究費が獲得できないというので,うで、ね、ずっとこう苦労されながらでもそれでもずっとその研究テーマを変えずにですねずっとあの研究をしてこられたと。はい
1: まあ何かこう可能性があるというのを感じていたからこそそこまでやりが続けられたわけですよね。で,ね、うん、でえ一方のドリューワイスマンはい博士このこちらの方はどんな方なんでしょうか
0: 。ワイスマン先生はですね、はい、その免疫学者でえっ、ー、ともとですね、うん、そのそれも基礎免疫学にも関心があるし、はい、でも同時にそのなんていうんでしょうかあの特にエイズの,です、ねうん、あの研究ということでそこにあのエイズにすごく関心を持たれていてでその免疫の仕組みをこう解明していきながらこうゆくゆくはエイズのワクチンを作りたいっていうことをずっと考えておられたのがワイスマン先生なんですよ、うん
1: はい、でこの2人が出会うことによって研究がさらに進むわけでよ、ねはい、んですね。出会いいっていうのは
0: 出会われたのはそのペンシルベニア大のですね、はい、キャンパスの中なんですけども、うんうん、キャンパス内の,あのコピー機の前で<笑>コピー機,あ<笑>コピー機、はい、前でこれ当時ですから、はい、その論文インターネットがまだその使えない時代ですから、うん、論文をコピーすするわけですよね、はい、あのそうしたら論文コピーするコピー機にこうまあ一緒に。なるわけですよなるほど<笑>早く使いたいしっていう。うはい、っていうのでこのコピー機の部屋で、まあ、出会って何を,何を研究されてるんですかということで、うん、ところからそのあじゃあ一緒に研究するといいですねっていう偶然のまあその出会いからですねこのお二人が97年ですかに、はい、あの一緒に共同研究をこうスタートするという。
1: うんそれでまあ研究が大きくこう開花していくわけですよね。で,ね、はい、でまあ甲斐博士ですけれども
0: 、はい、どんなこ
1: とでこう評価をされたんでしょう
0: か、えっとですね、うん、あのやっぱり一番大きいのはですね、はい、この、まあ、今回の,その受賞の業績にも入ってますけどメッセンジャー RNA ワクチンをまあ実現に導いた。あのことなんですけれども、はい、その導いたというのはワクチンそのものを作ったというよりも、うんうんうん、そのまあ RNA というですね、はい、私たちの体の中にあるまあ DNA ってよくみんな知ってますよね。その dna を一時的にコピーしてでいろいろなこう体に必要なタンパク質物質を作るための一時的なまああうのコピー情報をコピーする役割を持ってるのが RNA っていう分子なんですけども、はいまあ、この RNA をですね、あのー、外から体の外からこう注射したりして入れたりするとこれってこう常に異物として認識されてしまって、はい、こう余計な炎症が起きちゃうんですねでそうするとこの RNA っていうのをなかなか医療に使えないねっていうことで、うんまあ、そういう理由もあってそのかりこ,さんのこの RNA の医療応用っていうこの研究テーマはずっとみんなにこうあまり見向きもされなかったっていうことなんですけどもでもその異物として認識されてしまう RNA をちょっと工夫をすることによって、はいまあ、あの専門的には塩基を修飾するっていうあの工夫をするんですけれども、うんうんはい、ちょっと工夫を加えることで全くその炎症が起きなくなるっていうそういう現象を発見したんですね。うん、でこれがすごくく大きくて、でそうするとじゃあ医薬品として使えるよねと炎症が起きないんだから。ということでそこから先その医療応用の道が開けていっていろいろなこう病気の治療あるいはその感染症の予防というところに RNA が使えるようになっていったとその一番初めのその扉を開いたっていうことですねこのカリコさんの。
1: なのでだからワクチン開発っていうことよりもまあ基礎研究の部分が評価されたっていうことですよね。はいそ,えーえーえー、それはなんか私すごく大きいなというふうに思いましたあ開発に目がいってしまいがちですけど基礎研究そうなんですよねそこが、はいでまあ、医療にも応用されるようになった、はい、ということなんですがでそれが、まあ、でも私たちまあコロナのワクチンで身近に感じましたけれども、はいはい、その前にもさまざまな分野で研
0: 究を医療応用への研究はされてたそうですね、うん、このまあ感染症以外にもですね、はい、どちらかといえばその2010年代の初めの方もそのどちらかといえばがんの治療にこのメッセンジャー RNA を使おうっていうそういう研究が結構盛んに行われていたんですね。はい、でそういったそのがん具体的にはまあメラノーマですとか前立腺がんの治療にこのメッセンジャー RNA を使おうという。あの癌ワクチンって聞かれたことありますかね。はいあ,はい、あれはまあ癌を予防するんじゃなくて、はい、その癌細胞体にとったら悪者ですよね、はい。その悪者の顔をですね。免疫自分の免疫細胞に教えてやるんですね。こいつが癌細胞だとモンテッド。こいつが犯人だ。そう<笑>で、<笑>こいつを攻撃してくれっていう風に免疫細胞を訓練して。はい、そうすると自分の癌細胞を自分の免疫系が叩きに行ってくれるとっていうのがガンワクチンなんですけど、はい、このガンワクチンの、えー体に入れるワクチンをこのメッセンジャー r n a ワクチンでやろうっていう研究がそもそもそも長くこう続いてきていろんなバリエーションがある中で、はい、でそれってじゃあ感染症の予防も同じだよねと今度「ウォンテッド」はそれは病原体なわけですよね。でそれで感染症予防にもメッセンジャー r n a ワクチン使おうっていうことでだんだんだんだん2010年代通じてですね、あのー、広がってたんですね。例えばこうインンフルエンザもそうですしあとです、ねあのほ、ー、かにはまあ自家熱ですとかあと HPV あとチクングニア熱といったこういったいろいろな感染症ですでにもう臨床試験が始まってたんですね。えそうなんです、うんうん、そうした中で、はい、あの起きたのが新型コロナ、はい、2019年末だったんですよ。はいはい、じゃあそれま
1: でさまざまな積み上げがあって、はい、であのコロナウイ,ルスウイルスのワクチンが
0: できたと。だからあのコロナの期間だけ見ると1年でできたように見えるんですけれども、はい、そうじゃなくてその前に長いそういう蓄積があっていろんなこう感染症やいろんながんやそういうところでメッセンジャーアレ a を使おうっていう研究がいっぱい行われてきてたからこそ新型コロナの時にああやってたったまあ1年ですよね、はい、あそこだけ見たら、はい、1年間でこうワクチンができたと。うん、でその下にはだから今言ったそういういろんな研究があってでさらにその研究が行われたのはなぜかといえば。今回の,そのカリコとワイスマン、この2人が初めにさっき言ったその炎症を外から入れ RNA 入れても炎症が起きない方法っていうのを発見したという延期就職の発見というこれをこれがなければこのいろんなそれまでにあったがんワクチンなどの感染症の研究もなかったんですね。かだから全ての一番土台の部分を、はい、その土台の部分となる発見を成し遂げたのが今回のこの2人の功績ということになります。なるほど。
1: このメッセンジャー RNA、まあ、医薬品に用いられるということなんですが、ええ、そのメリットっていうのはどんんなところにあるんでしょうか
0: 。メリットはですね、はい、今さっきメッセンジャー RNA ってその情報をコピーして、はい、あのなんか必要な場所に持っていくそういう分子ですよって話をしましたけども、うん、メッセンジャー RNA 自体にそうするといろんな情報をそこに載せることができるんですね。うんこのまあ DNA いろんな情報がそこに記されてるっていうのはわかるじゃないですか、はい、よく私たちの体の設計図が載ってるって言われます、はい、で、それをコピーするのがメッセンジャー RNA なのでメッセンジャー RNA にもいろんな情報を載せられるんですねそうするとその同じ RNA だけど、はい、今回はこの感染症のワクチンとして使いたいから病原体の情報を載せてやろう、はい、でワクチンとして体に入れようとか今回はガンワクチンとして使いたいから悪い癌細胞の特徴っていうのの情報を載せてやって、それを体に入れようとか、同じメッセンジャー RNA という物質だけど中に入れる情報を変えることで別別の病気の治療だったり別別の感染症の予防だったりということに使えるわけです
1: 。なんか魔法のようなものですね。なんか載せる情報によってすべてに対応できる、えー、まああらゆることにいろいろ対応できるわけですよねそす。そうするとまあこれからこれの開発の可能性っていうのはいろいろ広がっていくと思うんですが
0: ここからそうですねまだまだ広がっていくはずででただこう強調したいのは、はい、あのカリコさんたちがこう開いたのは本当に一番初めの扉でそこから先にその RNA の医療の可能性もそうだし、はい、RNA の役割といいううう、か、体の中でどんな働きをしててるだろうっていうそれはだからサイエンスの部分ですね。はい、そこについてもこう何て言うんでしょうか広大なそのまだ解明されてないサイエンスへの扉が開け放たれたっていう状態でこのここ数年でも新たにいろんんなことがこう分かってきてきるんですね。こう体の中で RNA がどういう役割を果たしているかっていうことについていろんなことがまだ不明でそれが少しずつ今見えてきてる状況でで見えてきたらそれを薬に使えるわけですよ。
1: な,なので解
0: 明してはそれを薬にこう応用し、はい、解明しては応用しっていうそういう今ですね、はい、すごくこうダイナミックな RNA の研究の動きっていうのができていて、うんまあ、例えばこう具体的な例で一つ面白い話をすると、はい、こうまあワクチンっていうと今さっきからこう免疫を活性化する活性化して悪いものを叩くっていう、はい、あのためのそういうまあ,ある薬としてあの話をしてますけど逆にその自分のその体に過剰に反応してしまう自己免疫疾患みたいな病気に対してその免疫関与を誘導するというとあの専門的ですけどこう免疫系がなんかこれも細胞悪いぞって叩いてるけどそれいやいや違うよそれは自分の細胞だからそれは攻撃しなくていいんだよっていうふうに教えてあげるそういう役割を持ったメッセンジャーレーの医薬品っていうものもこれもどうもできそうだっていうことが、これはまだ動物実験レベルではあるんですけれども、はいはい、あのこういうものが報告されるようになってきています
1: 。じゃあ,あのまあこの本の中にもありましたけど、えー、免疫のアクセルとブレーキが踏めるみたいなそうですですよね。だからこう免疫を強めることもできるし、逆にストップすることもですそうで
0: すいらないところをストップできる。このメッセンジャー RNA のいいところって、その RNA って別にその人工的に体の外にあるものではなくてもともと私たちの体の中でいろいろと働いているので,で今言った免疫系もそうですよね、はい、体の中で働いているもの。はい、で RNA と免疫系っていうそういう体の中でもともと働いているものをうまいことそれに対してこう,こういうふうに動いてねとかこういう、まあ、タンパク質を作ってねとかこういう悪いやつらをあの免疫系が攻撃してねとかそういうふうに外からそういう依頼をしてやって、はい、で自分の体に治させるっていうそういう。ことがでできるんですねう
1: ーんいやーまだまだこれからこのメッセンジャー RNA がどう広がっていくのか研究があったですね、うん、いやこれはあの
0: これからまだまだどんどん面白い発見とそれからこの薬に関するこう報告ですね、はい、こう出てくるだろうなというふうに思って私自身もすごくここはあのすごくホットな領域だなというふうに思ってますね。は
1: いこ、はい、これからももの話題私も追っていいいいきたいなとううふうに思います、はいえー、続きはですね、えー、詳しくは10月25日発売の「日経サイエンス」12月号をぜひご購読ください。はいでえー、早くもですね、はい、もう24年1月号が次号ということなんですが、えー、<笑>まだまあまあまあまだ今年はまだ終わんないぞという感じですけれども次号はどんな特集を、はい、次は
0: ですね、はい、次はですね「ありえない物質を作る」っていうですね、あのーうん、今。タイトルで「ありえない物質を作る何の話や?」っていうことですけども<笑>、はい、あのよく中世の科学者たちが錬金術を研究していたっていう話こうまあファンタジーだったりあるいは歴史ものなんかで聞く、うんね、ことがあると思うんですけれども、はいまあうんうん、あれは貴金属を他の物質からどうにか合成しようというふうに頑張ったっていう話で実際は、まあ、なかなかそんな合成なんかできないよということでそれ自体は、まあ、夢の話として終わったんですけれども。はい21世紀の今ですね、はい、こう現代の錬金術とも呼ぶべきその金属の合金合金ですねいろんな種類の金属を混ぜた合金を作るっていうそういう新しい方法がこう生まれていてですね、はい、でそうすると希少価値のある金属そのものは作れないんだけど、はい、その金属が持っている例えば半導体としての性能とか触媒としての性能とかその金属が持っている性質を真似ることができる。っていうそういうですね技術がこう今、はいはい、あの生まれてきてすごく研究が盛んに行われているんですね。はい、でこのあの化学の最前線について、えー、特集を。しよううといののがこう事後の内容になります、はいはい、い
1: や事後もちょっと興味深いですねかなり、え
0: ーはい、ちょっと高校時代で習った化学なんか科学の知識があそっかあの科学のこうたくさん暗記した背後にはこういう話があったのかっていうようなことがちょっとこう何、えー、て言うんでしょうすごくですね多分あの何、ー、ていうのかなそう不新鮮な感じでですね、あのー、いろんな人に受け止めてもらえるんじゃないかな<笑>と思うのでちょっとぜひ読んでみてさい。もらいたいなと思いますね
1: 。私もあの化学は苦手だったので<笑>、<笑>ぜひなんかこれで、あ、そうだったのかっていう発見につながればいいなという楽しみにしたいと思います。ええええ、はい。はい、えー。時号2024年1月号は11月25日の発売となります。はい。はい。で村さん今回もありがとうございました、は
0: い。ありがとうございました
1: 。番組では今回紹介した23年12月号を抽選でプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。番組への感想もお書き添えください。
0: 大人のラジオ